0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é terça-feira, primeira terça-feira do ano de 2021 dia 5 de janeiro de 2021 e eu já quero deixar aqui logo no início do programa o meu abraço a você, o meu abraço a, vo a você que começou o ano com o pé direito, meu abraço a você que começou o ano fazendo projetos para você que está com a fé renovada para você que está a fim de dar uma guinada dar uma mudada na sua vida, começar uma dieta mudar de trabalho, começar a praticar esportes, ir para academia andar de bicicleta, sei lá Alguma coisa você quer fazer para melhorar a sua vida, para mudar a sua vida em relação a 2020. Então o momento é agora, o momento é esse de tomar atitude, de começar realmente, de fazer as coisas acontecerem na sua vida. E nós já estamos no ar, no oferecimento de Caraíba Genética, Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial e também de Rocha Imóveis. O meu entrevistado de hoje aqui no programa será o produtor rural José Oscar Durigan. E o tema da nossa entrevista será a ocorrência do primeiro foco de ferrugem asiática aqui em Rio Verde. É, meus amigos, já apareceu essa danada de novo, né? Mas o pessoal tá ligado e nós vamos falar sobre esse assunto hoje com uma pessoa que é basicamente uma autoridade no assunto, né? Que é o José Oscar Durigan. E vamos agora às nossas notícias agrícolas. Se tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM Eu vou trazer para você as perspectivas para o milho nesse ano de 2021. Os preços devem continuar elevados. No entanto, exige-se atenção ao clima e ao dólar. O ano de 2020 foi diferenciado para o milho brasileiro. O preço do cereal, que iniciou o ano cotado a R$ 51,00 a saca, chegou a valorizar mais de 57% até novembro de 2020, fechando o ano cotado a R$ 74,00 a saca. A união do dólar, em uma forte escalada e uma demanda firme, tanto internamente quanto externamente, levaram o milho brasileiro a patamares históricos de preço. Toda essa evolução nas cotações foi atingida sem maiores problemas sendo observados na produção brasileira de milho, que ultrapassou novamente as 100 milhões de toneladas. A valorização do cereal em grande intensidade não foi algo disseminada em todo o mundo. Nos Estados Unidos, o milho chegou a recuar 16% no mês de maio passado, frente às cotações do início do ano. Ainda assim... O cenário se alterou e atualmente a cotação do milho nos Estados Unidos é 10% maior do que em janeiro de 2020. Sendo o cereal norte-americano muito dependente do etanol de milho, a diminuição da circulação das pessoas nos Estados Unidos devido ao coronavírus dificultou a evolução do milho norte-americano. Como a safra de milho é renovada anualmente, Novos fatos e realidades de análise são observados a cada ano. Para 2021, a perspectiva que pode ser observada para o milho brasileiro é de pressão elevada sobre os preços. A dificuldade do dólar em romper os cinco reais, devido à situação fiscal do país, os estoques tanto nacionais quanto globais, nos menores níveis dos últimos, das últimas cinco safras e os problemas já consolidados com a primeira safra do cereal no país, levaram as cotações de milho no Brasil a se manterem elevadas em 2021. Música A União de Diversas Entidades e Empresas do Agronegócio com o objetivo de reunir toda a cadeia produtiva em um movimento de comunicação apresentará ao público agora em janeiro o projeto Todos a Uma Só Voz. Trata-se de um movimento para conectar o setor à sociedade por meio de ações que valorizam a pluralidade e motivam a empatia pela atividade. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, é um dos grandes líderes do agronegócio no mundo, com mais de 5 milhões de propriedades rurais, representando 23% do PIB nacional e uma movimentação de cerca de 100 bilhões de dólares em exportação por ano. Mesmo com essa representatividade e importância, o agro ainda é pouco conhecido e valorizado pela sociedade em geral. A ausência de uma comunicação mais direta acaba gerando desconhecimento e preconceito entre os consumidores. Esse cenário levou à criação de um projeto embasado na importância da atividade no campo para a economia nacional e principalmente para a alimentação da população brasileira e também do mundo. O movimento pretende levar conhecimento sobre o setor por meio de campanhas em jornais e revistas, presença em canais de TV e emissoras de rádio, redes sociais, eventos um portal de conteúdo, além de outras ações mais lúdicas e representativas. O objetivo é apresentar informações relevantes sobre o agronegócio, desmistificando temas e mitos e informando a população envolvida ou não com o setor quanto às atividades do agro-brasileiro. Serão trabalhados temas como sustentabilidade socioambiental, oportunidades para produtores rurais, estudantes e empreendedores, mitos e verdades sobre o agro e temas voltados às famílias, como a variação de cardápio no dia a dia e a economia, aproveitando as oportunidades das safras e das estações do ano. O coordenador do projeto disse que o objetivo da campanha de comunicação é fortalecer o setor para que ele possa ser capaz de melhorar ainda mais a vida do povo brasileiro. O Todos a Uma Só Voz quer trabalhar junto a todos os elos da cadeia produtiva do agronegócio, cada uma delas em busca de mudar a visão da sociedade em relação ao trabalho feito no campo, contribuindo para que o Brasil valorize mais o seu agronegócio. O movimento será apresentado ao público em um evento que será promovido no dia 20 de janeiro de forma virtual e depois nós vamos trazer mais informações a respeito. E para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br BR. Toda terça-feira a professora e analista comportamental Regina Coelho nos fala sobre gestão de pessoas no agro. Agora no Morada no Campo. Gestão de pessoas no agro com Regina Coelho.
1: Morada FM. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Boa tarde, Divino Ronaldo. É maravilhoso estar com vocês nessa primeira terça-feira de 2021 para falarmos sobre gestão de pessoas no agro. Eu sou a Regina Coelho, eu tenho forte atuação no desenvolvimento de pessoas e na criação de políticas de recursos humanos no agro. E hoje eu vou começar com vocês com uma metáfora sobre o jardim e o jardineiro. Como consultora, muitas vezes, sou chamada nas empresas rurais para conduzir palestras motivacionais, realizar pesquisa de clima, ou para fazer um mapeamento 360, ou ainda para um atendimento a profissionais com o coaching, para a concretização de um programa de desenvolvimento de líderes, entre outras coisas. Essa é a fase da construção, da reforma, fundamental para que os objetivos pretendidos durante o ano sejam atingidos no curto, médio ou no longo prazo. Quando um jardineiro é contratado em uma propriedade rural, logo percebe-se a competência dele. Os resultados imediatos sempre são altamente positivos. O jardim fica lindo, as flores estão no seu auge, o gramado está aparado, as árvores e arbustos verdes e saudáveis. Da mesma forma, os consultores também trazem resultados altamente positivos aos produtores rurais, quer sejam equipes ou ainda pessoas individualmente, o que foi projetado, foi implantado e está funcionando bem. Mas aí vem a necessidade do acompanhamento, das ações preventivas e corretivas, do cuidado constante, tudo que é vivo se transforma e deve se transformar para continuar vivo. No jardim, o mato começa a crescer, as regas não são feitas com a periodicidade necessária, os galhos crescem de forma indesejada, a terra fica dura, o efeito dos fertilizantes acaba, os insetos invadem. Em poucas semanas, aquilo que era lindo, arrumado, eficaz, vai perdendo a sua vitalidade e as forças da sombra, da destruição, vão acabando com tudo o que foi feito anteriormente. E quando o dono do jardim se dá conta, terá que investir muito dinheiro para ter novamente o jardim dentro das suas expectativas. Com certeza precisará de muito mais dinheiro agora do que teria investido na manutenção periódica. Da mesma forma, são os processos organizacionais. Lembre-se, eles devem e precisam ser implantados e reformados, mas o acompanhamento... A avaliação do progresso, as ações preventivas e corretivas, enfim, a manutenção é fundamental. Vejo programas de treinamento terem seus efeitos diminuindo ao longo do tempo por falta desses cuidados. Pesquisas de clima são realizadas, mas sem implantação das medidas delas decorrentes. O coaching muitas vezes conduzidos em poucas sessões e depois não são continuados. Muito do que se investiu é perdido por falta de manutenção. A avaliação de benefícios e de custos mostra-se muito mais vantajosa quando há um bom equilíbrio entre o implantar e o manter. Este é o nosso desafio. Não deixar o jardim por conta de forças destrutivas. Pense sobre isso, planeje-se e mantenha as suas pessoas. Eu desejo uma semana Maravilhosa. Um grande abraço. Dicas para
0: você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Câmbio do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Sicob Empresarial. Emprezados cooperados, agradecemos por mais um ano em que estivemos juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no edifício Lemon, no Jardim Marconal. Eu faço intervalo e volto rapidinho.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Morada.
0: O meu entrevistado de hoje aqui no Morada no Campo é Oscar Durigan, produtor rural. E nós vamos falar sobre o aparecimento da Ferrugem Asiática. Oscar, prazer ter você aqui. Feliz ano novo.
3: Prazer é todo meu, Divino. E um feliz ano novo para todos nós, né? Que venha com bastante saúde e paz.
0: Amém, é o que mais estamos precisando agora. Hoje, rapaz, já começou o ano e hoje é terça-feira, já é dia 5. E me fala uma coisa, apareceu ferrugem lá na sua lavoura?
3: Sim, divino. Essas áreas que eu tenho, a área de sentinela, que eu já em uma outra entrevista com você já falei. Uhum. Eu tenho, desde que ferrugem apareceu, eu tenho uma área de sentinela que é plantada antes do início dos nossos plantios e ela, vai, ela é o termômetro da nossa região né? uhum. pra ver até que ponto quando que aparece ferrugem é, se já tem lavoura ou se já tem esse ano, o ano passado saiu numa lavoura e já demonstrou na sentinela esse ano aqui já saiu primeiramente na sentinela né? foi coletado foi levado lá para o sindicato e analisado e comprovadamente ferrugem Tá, até o Hércules é, me ligou, né, professor hum, Hércules, hum. Oscar, comprovado, é ferrugem mesmo, que estava na dúvida, né, então aí para não ter dúvida, é, eles dão a validação.
0: Oscar, só para o pessoal, muita gente que, tá nos, que está nos ouvindo não tem muitas vezes assim, aquele conhecimento né, tão grande do agronegócio, mas gosta do programa, gosta do assunto. Vamos explicar para o pessoal o que, que é a sentinela?
3: Sentinela é uma área que eu planto 10 uh, dias, por exemplo. O, o plantio foi liberado dia 25 de setembro em diante para plantar. Então dia 20 eu estou plantando uma área pequena. E nessa eu vou conduzindo ela sem tratamento de nada. Uhum. Né? Ou como se fosse uma área orgânica.
2: Uhum.
3: E dela, dentro disso, os técnicos vão coletando folha dela ou de lavouras, porque as nossas lavouras hoje já estão... Uh, já estão protegida já todos os produtores já começaram a fazer os tratamentos uhum. né então essa essa não vai é o momento até o momento que surge a ferrugem o aqui o na, nas lavouras então quer dizer o clima está favorável para que a ferrugem apareça uhum. mas os produtores estão fazendo já a proteção e a cada produtor é importante como tem o sindicato, a, a, a faculdade, a FESURV, também li, libera o laboratório, né? Para cada produtor coletar a folha, levar lá. E dentro disso é o que nós podemos ver. A que nível se está dentro disso de ferrugem? Se o foco está alto, se o foco está baixo, lento. É, é um termômetro para nós. E
0: essa área de sentinela, só para as pessoas entenderem bem, ela é justamente para isso, para ficar sendo monitorada e ver o aparecimento da doença para se tomar alguma medida preventiva para que não haja mais perdas, não é isso?
3: Sim, é que o produtor já está dentro do, do caminho certo dentro da proteção. Uhum. Quer dizer, ao momento, até o momento que ela uh, não apareça, o produtor às vezes diz, não, não vou fazer hoje, vou fazer amanhã, né? Uhum. A recomendação vem, ó, nós vamos fazer hoje, daqui 18 dias nós vamos fazer de novo, a cada 18 dias nós vamos fazer. Então o protetor consegue relaxar um pouquinho esticar alguma coisa, mas a, mediante o aparecimento, hoje, nós vamos ter que es, escalonar isso com certeza. Porque a, a agressividade dela... É muito grande. Uhum. Os produtos que nós temos hoje não chega a combater ela não, mais. ela já teve mutação. né Então você tem que retardar ela, só isso. Quais são as que estratégias
0: conseguir... que são usadas para fazer re... é, é, para retardar a ferrugem?
3: <risos> Olha, divino, é os tratamentos que os técnicos vão recomendar. Olha no vegetativo você já vai fazer a primeira aplicação, uhum. depois a cada 18 dias, mais, mais outras e assim por diante né? agora quando o aparecimento dessa ou se aumentar daqui para frente agora porque como ela apareceu com certeza daqui uns dias nós vamos ter mais casos vai certo. aparecer, vai descobrir então nós vamos monitorar dentro dessa região aonde aonde que ela está acontecendo a ferrugem ela não vem de longe ela está presente uhum. ela é presente deu condição climática ela vai mostrar a sua cara
0: no seu caso especificamente é, você você acredita que haverá uma, uma queda de produtividade ou
3: não não por enquanto na posição que que tá não uhum. não porque você já está sabendo que ela tá então uhum. você vai estar tá conduzindo realmente certo suas lavouras, não vai ter perda. Agora, se é uma falta de produto, por exemplo, ah, não vou fazer a última aplicação. E aí, daqui uns dias, nós ah, vamos por lá no fim de janeiro, nós já vamos começar a ter algumas colheitas. Uhum. Né? Aí, se tivesse isso aí esse pó tá começando a subir o ar. Aí sim, aí o aumento vai ser maior. Com certeza. Quem plantou mais tarde é o que vai sofrer mais. É
0: importante essa, esse trabalho que você está fazendo, de ter essa, essa área sentinela, até para que aqueles outros vizinhos que estão ali próximos, eles também tenham a atenção, né? A atenção redobrada.
3: Exatamente, exatamente. Porque dentro disso, o ano passado, como eu vou falar para você, o ano passado, foi o primeiro foco de, 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 de ferrugem foi achado para o lado do Rio Preto. Hum. E nisso, no outro dia, aqui na minha sentinela deu. Então, você vê, a distância de Montevideo para Rio Preto é muito longe.
0: É longe, bem longe.
3: É longe, entendeu? Então, você vê que se ela apareceu, ela, como ela apareceu aqui, apareceu lá, ela pode ser na, uh, no lado de Santa Helena. Uhum. Onde for, deu um clima, ela vai, vai acontecer. Então, dentro disso, desde que isso surgiu, eu, eu sempre fui muito bem com ferrugem. Por quê? porque teve minha área que deu dentro, falou, que tem. Então agora nós temos que conduzir certinho o melhor possível.
0: Já aconteceu algum momento, você acabou de dizer que sempre foi bem, mas já aconteceu algum momento de você ter perdas expressivas ou não?
3: Não, nunca tive. Até dentro da época quando foi lançado nessas áreas de sandinela, foi a singenta que lançou. Uhum. Então ela, ela lançou no Brasil inteiro. Aí veio uma equipe andando, do sul, subindo para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e veio para Goiás. Todo onde que eles foram passando, os produtores só teve perca. Quando eles chegaram aqui, eles fez a mesma pergunta que você fez para mim. Você teve perca? Eu falei, não, não tive. Mas como que você não teve perca? Eu falei, não teve, porque a área da sendinela mostrou... Quer é dizer, como ela está no estado reprodutivo mais avançado, a sua área não está ainda. Entendeu? Uhum. E ela já está quase terminando, encerrando o seu ciclo. Quer dizer, ela está ela tá vulnerável a tudo. E você não, e você está protegendo. E aí que eu consegui se sair. Quando muitos perderam, eu não perdi. Oscar... Então essa é. Pois não, pô, pode... pô,
0: Pode complementar, pois não, pode complementar.
3: Essa, essa é a função, né? Porque é igual numa gripe. Você vem, você pega a gripe. Se você se alimentar bem, você estiver forte, você vai resistir, certo? Se você tiver a sua, a sua imunidade cair, o que, que vai acontecer? Vai te colocar na cama, vai te demorar mais. E você vai passar... Um... Bem pior, então é, é, o é a mesma situação que eu falo então ela sempre me ajudou e é por isso que eu ma a mantenho dentro disso dentro do nosso grupo do GAPS <risos> nós temos várias santinelas né? uhum. então isso nos dá um direcionamento de quando, até quando ela chegar então aí nós definimos daqui para frente o que, que vai ser feito
0: Oscar, deixa eu fazer um intervalo e eu volto rapidinho após o comercial. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis, e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Morada.
0: Hoje eu estou entrevistando o produtor rural José Oscar Durigã. Estamos falando a respeito da ferrugem asiática que já apareceu numa área de sentinela dele. E estamos falando dos efeitos disso. É, Oscar, infelizmente nem todos os produtores têm esses cuidados que você tem e isso acaba, de certa forma, prejudicando tanto aquele produtor que não tem o cuidado quanto, muitas vezes, os vizinhos também, né?
3: Sim, mas eu acho assim, não, não, não é os cuidados. Eu acho que o produtor precisa ser um pouquinho inconsciente, hum. porque se tem o um sindicato lá, é só ele coletar a folha, colocar o número do talhão, a data do plantio... E levar lá no sindicato o é um nome. Fazenda, tal. Ele, ele vai estar tá consciente. Tem muitos produtores que falam Ah, mas você vai falar que tem ferrugem na sua fazenda? tem medo. porque Isso é uma ajuda para todo mundo. Né? Então, eu acho que é uma união que o produtor precisa ter. E temos, é o que eu estou falando. Nós temos uma disponibilidade, uma faculdade que está ali integrado junto com o sindicato para ver isso, ter os estudantes que estão ali comprovadamente, porque às vezes eu posso olhar e falar, ah, é ferrugem, mas será que é mesmo ou não? Então, lá você tem uma comprovação.
0: Acaba que é interessante, parece que às vezes as coisas mais simples de se fazer são aquelas que as pessoas mais deixam de lado, né?
3: Exatamente, exatamente, porque a ferrugem ela não parece nada, mas o prejuízo, se você ter, é, é grande, é muito grande. Sabe? Então, é melhor se tá prevenido do que do que tomar um susto na hora da colheita.
0: E é interessante que a ferrugem, ela, ela já vem causando estragos e prejuízos do Brasil há algumas décadas, né Oscar?
3: Sim, há muitos anos. E, e o grande problema é que a cada ano tá, tá ficando pior, sabe? Ela tá mutando, ela tá... Piorando a, a, a agressividade dela, está maior. E quanto aos nossos defensivos, cada momento está ficando menor. Sabe? Hoje, nas, antigamente, você usava só um fungicida. Hoje, você tem que usar um fungicida e um protetor junto para tentar para tentar, não é para cicatrizar. É uma, é uma tentativa, tá? para você esticar ao máximo a sua planta para ela poder o grão se encher e, e te dar uma boa produção.
0: Quais são os índices de percas que que a ferrugem geralmente trazem para o produtor rural? Logicamente que depende muito da intensidade, né? mas existe uma média?
3: divino! dentro da área da pesquisa, você fazendo... Uh, você trabalhando com os fungicidas, então tem fungicida que vai, você vai produzir aí 70 sacos, o outro vai produzir 65, 60, quanto uma testemunha sem, sem nada, você vai vir aí para 35, 40 sacos. Essa é uma perda muito grande.
0: É, os prejuízos no Brasil com a ferrugem asiática eles chegam a casa dos bilhões não é nem de reais, não, bilhões de dólares. Né? São bilhões, bilhões de, de dólares top. que são perdidos anualmente com a ferrugem asiática. Interessante, Oscar, que esse ano, como as chuvas estão mais irregulares, isso, de certa forma, não é bom para a ferrugem, né? Porque o bom para ela é quando tem muita chuva, muita umidade, né?
3: Sim, exatamente, Divino. Só que aí mostra... É, porque sempre no, o, o nosso pensamento é que ela sempre apareça depois do Natal. Tá? Esse ano como teve um atraso de chuva, a, as lavouras ficaram mais tardias. Se ela tivesse pegado, parecido antes do Natal, estaria pior ainda, uhum. né? Porque pegaria no estágio mais novo e aí, aí a dificuldade seria maior. Então dentro disso ela sempre, você vê aqui, com faltas de chuva, para mim mesmo, as chuvas estão muito irregulares demais para mim. E mesmo assim que você vê que o clima, deu uma condição de clima, fechou, só já tá bem fechada, tem umidade lá embaixo, pois ela tá aí. Ela não vem pelo vento, não. Ela tá aí, ela tá aí, todo, todo tempo ela está aí. Só a condição dela aparecer ou não. Então, mostra-se que ela tá aí. Ela chegou... E o clima, se aumentar a chuva, pior fica. Em que
0: estádio de cultivo que apareceu essa, essa ferrugem?
3: 5.5 já. Já está quase, quase no enchimento de grão. Uhum. E a soja está mais vulnerável, né? Porque uhum. ela está pegando da folha, ela está tudo aberta a boca, para jogar tudo para o grão, né? Uhum. Para fazer o enchimento máximo mesmo. Ela... E é aí que a ferrugem entra, né? É aí que ela detona, que ela vem e tampa. Quer dizer, a folha não consegue mais é, emitir nutricionalmente o grão para que ele seja que ele enche.
0: Oscar, existe uma preocupação muito grande no início do plantio com o atraso das chuvas. E, e você disse que a soja está até, ah. até resistindo bem. Mas você acha, dentro do seu conhecimento, da sua experiência... Que essa falta de chuvas, ela vai acabar atrapalhando as projeções de colheita do Brasil?
3: Ah, divino! Eu acho que alguma coisa vai, porque é, nós não sabemos se haver muita chuva para frente. Pode, essa chuva uma hora vai ter que cair, né? É, pelo eu que eu tenho marcado já desde 1990. Hum. É, nós temos um acumulado aí, é de 1.600 a 1.800 milímetros por ano. Uhum. Então, é, com anos de laninha também, é, choveu bem. Então, até agora não choveu tanto. Pra alguns choveu. Eu tenho diferença de uma área para outra de mais de 100 milímetros.
0: É muita coisa.
3: Muita coisa, mas geralmente... De, de setembro a dezembro sempre dá 800 milímetros. E mais, de janeiro a abril, mais 800. 1.600 milímetros, concorda? Uhum. Nós não temos, nós, eu não tenho aqui, eu não tenho, eu não tenho 250 milímetros até agora de chuva. De setembro a dezembro. Ou então, seja, em outros anos. Isso,
0: em outros anos, normalmente nessa época você já teria quanto?
3: 800. E uhum. eu tenho 250. Então e agora daqui ou uh, essa chuva vai se alongar, ou uh, essa chuva vai cair em cima da colheita e aí dá um transtorno para tudo, para todo produtor. Né?
0: Você acredita que essa colheita pode ser prejudicada? Na época, por exemplo, na época que, que vai precisar de estar tudo seco, vai começar a chover disparadamente?
3: Deus. Eu, eu, eu quero que não, né? Mas pode acontecer, né? Pode, pode eu acontecer. Eu quero que não, mas pode, porque daí vai, vai, vai atropelar tudo, porque esses armazéns não conseguem receber e o produtor vai ficar desesperado. Vai. Nós já tivemos um ano e 2014, não sei se foi, teve um ano muito chuvoso que judiou muito. Não conseguia colher, perdeu soja. Uhum. aí pro lado do Rio Preto ali, caiu ponte, arrancou ponte. Aí o, o doutor ficou desesperado. O que salvou é só o um Silos bag, né?
2: Uhum.
3: Quem conseguiu colher, colheu, colocou, jogou úmido lá dentro do silo e depois que passou, amenizou, foi tirando.
0: É, é interessante você falar isso, Oscar, porque muitas vezes as pessoas é, não entendem que não depende só do produtor rural. Quer dizer, aquilo que depende dele, geralmente ele faz. Mas, a, o, a, a agricultura, a agricultura ela tem essa característica. Ela depende do clima, ela depende de condições externas, né, que não não estão nas mãos do produtor rural.
3: Você vê, Divino, hoje, quais os problemas que nós temos hoje, sem o jeito que tá bem? Uma, máquinas não tem. Uhum. Se você quiser contratar, terceirizar uh, para co colher a sua colheita, não tem máquina.
0: E se quiser comprar se também você... não tem, né?
3: Não, se você for comprar também, não tem. Então, por quê? Porque todo mundo, a região quase inteira, se você pegar aqui, tumbeado, todo mundo quase plantou. Então a colheita e outra, a colheita nossa vai ser muito curta. Não vai dar 30 dias. De... Uhum. É colher e acabar. Uhum. Então. É, é, é muito muito difícil que antigamente começava o Paraná nessa época que estaria colhendo aí o cara vinha vindo para cima vinha pegando soja sua daqui uhum. ia para Brasília e subindo né fazendo uhum. seu serviço hoje não tem não tem não tem condições <risos> não tem então é isso é difícil demais e mesmo que você tendo máquinas esses armazém hoje não tem capacidade para receber tanto.
0: Engraçado, Oscar, já tem uns 20 anos que eu escuto essa mesma história. O Brasil não tem capacidade de armazenamento. Parece que é um problema que não vai acabar nunca, né?
3: Ah, eu acho que não. Hoje, muitos que estão se resolvendo são os produtores que estão fazendo seus armazéns na fazenda. É onde o único maior investimento que está, mas é, indústria mesmo, as indústrias... É, eles não estão não investindo, não investem nisso. Né? Então, é, isso é difícil. Vamos ver pra frente aí, nós vamos ter uma modal aqui em Rio Verde, né? isso aí vai, vai ajudar a desafogar, mas é, é pra ir embora, é chegar, descarregar e ir embora.
0: Eu vou, eu vou fazer um intervalo e a gente volta na sequência, eu quero justamente falar dessa plataforma multimodal com você, é. já já a gente volta. Divino Ronaldo. A Voz do Campo, Morada no Campo,
2: entrevista, entrevista. Morada.
0: Eu estou conversando hoje, nesse segundo programa do ano de 2021, com o produtor rural José Oscar Durigan, e nós falamos de ferrugem asiática, estamos falando de diversos aspectos do agronegócio. Agora, no final do, do, do bloco anterior, ele falava da falta de armazéns, e que, até da falta de equipamentos também. Bom, Oscar, isso com certeza vai impactar, porque como você disse, nós teremos um, um período de colheita muito curto, até porque já tem que vir o plantio do milho, na sequência, né? E você, você falou da plataforma multimodal. De que forma você acha que essa plataforma vai impactar positivamente no agronegócio aqui para nossa região?
3: Ah, Ela lá, lá vai impactar é, o município, vai, vai melhorar muito pro município uh, de Rio Verde, de Santa Helena, na, dessa região, porque vai dar muito serviço divino. Isso vai ser um o problema maior que vai ter vai ser o um fluxo né o fluxo uhum. grande que vai vir desse sul de Mato Grosso de todo lado uh, que Rio Verde vai receber e várias uhum. companhias que vão vir também né ela vai ser um fluxo de exportação então isso vai ser muito grande
0: Pois é, e você acha que nós não estamos preparados para isso, tanto em termos de, de, de rodovias e a própria cidade, em termos de estrutura, para receber esse fluxo?
3: É, não, acho que para receber, os projetos são muito bons, né, para recebimento. As cidades que vão. A cidade que vai comportar dentro disso, acho que Rio Verde vai ter um boom, um crescimento extraordinário, que você vê a volta de Rio Verde inteirinho. O problema maior que eu vejo são os acessos, né, hum. um acesso que vai ser muito difícil, vai dar muito trânsito, é, essa BR-060, essa travessia aí é muito complicada, né, Precisa, vai, vai ter que melhorar muito esses, esses trevos aí, porque senão nós vamos ter um congestionamento violento em volta disso. Esse eu acho que vai ser o problema maior que nós vamos
0: ter. E é engraçado que algumas oportunidades são perdidas, né, Oscar? Por exemplo, Montevidil, Rio Verde e Montevidil, poderia ter sido duplicado, mas não foi, né? Preferiram fazer uma terceira via do que fazer a duplicação, que seria assim, quase que uma solução do problema do trânsito que tem aí, né?
3: Sim, e é o que eu falo, e esse fluxo de Mato Grosso vai vir tudo por aqui, né? vão pôr de Montes Claros da Barra do Garça, do Sul de Mato Grosso, isso aí vai descer, vai descer tudo em cima aqui desse fluxo, então futuramente vai ter que se abrir, vai ter que duplicar para frente, ou como a 452 que vai pra Itumbiara também. Já passou ah, da hora, né Oscar? Fazer a já duplicação passou, já, já passou da hora, mas eu acho que aí o grande problema se torna em cima de BR da 0,60 que são ah, são os trevos, aí que vai ser, se não haver uma logística muito bem feita, de melhorar esses trevos bem maiores, vai ser um congestionamento muito grande. Agora, para o produtor rural, Oscar,
0: é, vamos olhar para você especificamente, você vai ter a oportunidade de colocar o seu produto no, no, no trem, aqui com um custo de logística muito mais barato, como é que você vê isso nos próximos anos?
3: Ah, eu acho que de um, de um, de um modo geral, tanto o seu produto para sair, como o seu produto para chegar, né? Uhum. Porque o adubo também vai vir, vai, vai se tornar é, duas mãos, né? Uhum. Vai ser um equilíbrio, que geralmente, para nós, no Centro-Oeste, eu acho que estaria uma dos piores localizações, né? A nível de porto. Uhum. Nós estamos a mil quilômetros do porto, Aduba, mil quilômetros, então nós estamos no meio. Mato Grosso já tem uma saída lá por, por cima, né? Então eh, os tipos de troca deles já são diferentes. Eh, eu acho que vai ter uma boa conscientização do, dos nosso, do nosso mercado aqui. Vai, me é vai melhorar vai melhorar.
0: Vai melhorar a competitividade para vocês e até mesmo os ganhos.
3: Com certeza, eu, eu acredito que tem que ser isso, né? tem, tem que acontecer
0: isso. Você falava, você falava no bloco anterior a respeito da, do problema da armazenagem, que já tem produtores, produtores rurais e começaram a investir. Aliás, eu já discutia isso lá na Revista Plantar, vários anos atrás, que nos Estados Unidos o produtor rural ele investe na armazenagem na fazenda, na Argentina... Existe um investimento há muitos anos do produtor rural. Por que, que no Brasil demorou tanto a começar isso?
3: Pelas dificuldades de você pegar uh, pelo, pelos bancos, ter investimento, de você ir lá e, e, e ter esse dinheiro para você fazer. Né? É isso que, que é o ponto... O que nos ajudou hoje agricultor muito, por exemplo, são os silos bag. Uhum. Silo Bag abriu muito, muito, ajudou muito o produtor a conservar seu seu... Não tem uma estabilidade, mas um ano você consegue guardar no Silo Bag um bom condicionamento. Os armazéns, os armazéns são caros de fazer. E o, o banco, tem hora, que ele tem, tem hora que ele tem recurso, ou você entra com uma proposta lá e fica lá seis, sete, oito meses, porque não tem dinheiro. Hoje não, hoje melhorou. Né? Então aí o produtor está tá buscando, está investindo e vendo, vendo a, a sua qualificação de um melhor resultado.
0: É, uma coisa interessante também é que o produtor rural, muitas pessoas às vezes não entendem isso. Por que, é que ele é tão dependente do banco? Porque os valores que são colocados para fazer com que esse negócio aconteça são valores estratosféricos né são valores muito altos
3: exato mas é o um medo é o um medo da pessoa de será que eu vou conseguir pagar uh, sabe então se você fazendo um projeto como eu já fiz é se pagável porque a soja na sua fazenda vale muito mais do que está depositado no armazém numa colheita fica igual a igual. Uhum. Passou isso, você tem uma condição. Aí você vende para quem você quiser.
0: É como, ah, como tá acontecendo agora, qualquer. né? Que os preços tão, é. chegaram a, a níveis muito altos, né?
3: Ah, chegou no absurdo. Ah, nunca visto antes, né? Ah, então, e aí você faz a sua concorrência. Você eliminou o frete, né? O, o produto é seu... Se você chegar e der R$10,00 para mim, se o outro chegar lá de 12, quem quem pagar mais leva. E é a hora que você fica. Agora, de, quando cai dentro do, do, dos armazéns, você fica na mão deles, né? Você não tem oportunidade.
0: Como é que está a sua expectativa de colheita? Você começa a colher a partir de quando?
3: Ah, eu acho que é, vai ser lá para o dia 1 de fevereiro. Né? Primeiro de fevereiro começa e dia 28 acabou. Uhum. Vai, ser, vai ser corrido, vai ser muito. Para janeiro aí nós vamos ter pouca, pouca soja, alguns que se alinharam mais cedo, mas também vão arcar com prejuízo, né? Porque já está mostrando que não vai produzir bem, né? As uhum. precoces que foram plantadas aí não vai produzir bem. Uhum. E, e torcer porque o resto vem bem.
0: E a expectativa para o milho?
3: O milho. O milho, tudo está bem, né? O problema de tudo se chama chuva também, de novo, porque nós vamos plantar tarde, né? Uhum. E vamos torcer que essa chuva se estenda até maio. Aí, aí nós estamos bem. É o que eu falo. Se chover muito, fevereiro e março. E ela cortar em abril, nós vamos ter problema de milho lá na frente. Porque se cortando essa tá chuva cedo, e esse ano aqui vai ter milho plantado em março, ninguém discute. Uhum. Entendeu? Está tá programado pelos preços que tem, alguns contratos, os contratos que já foram feitos, então o cara vai bancar. Uhum. qualquer jeito vai bancar.
0: E como é que estão os custos de produção? Estão dentro daquilo que vocês esperavam? Os custos aumentaram muito?
3: Ah, os custos estão. O que foi feito, os custos ficaram dentro do, da faixa. O problema vai ser para frente, daqui né? Daqui para frente, vai né? Ser, é, o que você for, por exemplo, para a próxima safra, aí vai estar tá alto, aí vão, vão ser altos os preços, porque esses daqui já haviam sido e assim, já controlado foi numa época baixa uhum. agora com essa revolução você vê, hoje eh, já querendo cobrar ICMS que nem São Paulo entrou com a cobrança aqui o governador tá segurando né tomara que ele consiga segurar isso não é fácil mas, então vai ficando tudo difícil tudo difícil, aí sobe lá na frente Passamos numa vaca gorda, né? Não sei. Eu acho que nós vamos ter vaca magra para frente. Então tem, o produtor tem que se, se escalonar aí.
0: Esse é um ciclo da agricultura, né? Não existe somente a época de vacas gordas. Também Não. existe a época de vaca. Isso é uma certeza que se tem no agronegócio,
3: Nascar. É, exatamente. Porque eu falo assim: podemos ter tudo soja, se virar uma chuvarada e nós perdermos. E aí, a perca vai acontecer. E aí o preço vai vir nessa loucura. Mas é daí, você não tem produto, o preço tem que subir.
0: Exatamente. Meu amigo, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado por essa entrevista. Te desejo um ano de 2021 maravilhoso. Que você possa ter muito sucesso nesse ano. Muita paz, muita saúde.
3: Obrigado, Divino. E agradeço aí você por essa oportunidade aí e pedindo aos produtores que, que fiquem firmes, que coletem suas amostras, vamos fazer a nossa parte, vamos ficar firmes, coletem suas amostras, levem ao sindicato, mostrem e saiba da sua lavoura, qual é a condição que está a sua lavoura, que tudo se, se se dá bem lá na frente, que teremos um ano bom, com boas melhoras, né? Muito obrigado. Muito obrigado a você. Um
0: grande abraço. Gente, hoje eu entrevistei José Oscar Durgan, produtor rural, e nós falamos sobre ferrugem asiática, falamos sobre vários assuntos ligados ao agronegócio e as expectativas para esse ano de 2021. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tunin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM? Morada. No campo. Morada. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Sementes Caraíba. Quem busca rentabilidade, busca Caraíba. Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde.